0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第三十一集，一起出发。莫兰是下午两点左右到达白小梅家的，如他所料，郑兵已经先他一步赶到那里了。院门没关，他径直走了进去，看见两人在说话。白小梅坐在八仙桌前，低着头打毛衣，连眼皮也不抬一下。郑冰则自顾自拿着本记事本，在那里一边问一边写。莫兰忽然记起来，郑冰应该认识白小梅，当年就是他接手的朱倩自杀案，他肯定也来调查过朱倩的家人。阿姨，一进门，莫兰就甜甜的叫了一声。白小梅抬起头，看到两手拎着礼物的墨兰，马上笑逐颜开，热情的迎了上来。你是昨天那个？嗯，墨，白小梅记不起他的名字。我叫墨兰，阿姨。墨兰把两盒礼物放到八仙桌上，那是她请母亲委托信佛的朋友购买的龙眼色点心。白小梅摸着礼物盒子，满脸笑容，假装客气地说道：“来就来，还带什么礼物？这是什么呀？盒子真好看，很贵吧？是龙岩寺的素月饼，还有一些素鸭、素肠、素火腿。我知道阿姨心善信佛，就托人买了点，也不知道阿姨爱不爱吃。”莫兰笑眯眯地说：“哎呀，哎呀，你太客气了，姑娘。”白小梅高兴地拉着莫兰，让她在八仙桌前的硬方凳前坐下，随后就去忙活着给她倒水了。莫兰趁机跟郑冰对视了一眼，他看出郑冰很不友好，而且也看出白小梅没给锦花倒茶，显然有差别待遇，怪不得他板了一张晚娘脸呢。那没办法，我说我是来喝茶的。你昨天说。你是白丽莎的，白小梅端着茶来，坐到莫兰旁边，又转身去拿了个垫子给她，垫上垫上，这凳子凉。莫兰正嫌硬板凳坐着难受呢，赶忙把垫子垫上。您忘了，我昨天在电话里说的，我是白老师的学生，搞编剧的，前不久在跟白老师一起写书，我负责帮他整理资料，就是他告诉我您喜欢吃素斋的。莫兰笑嘻嘻地说着，瞟了郑冰一眼。他看出郑冰的眼睛里露出惊讶的神色。其实他当然不是从百丽莎的嘴里知道这些的，他是从百丽莎的文章里看出这点的。百丽莎曾经在文章中写道：“我一个妈妈美丽动人，喜欢演戏；我另一个妈妈善良淳朴，喜欢吃斋念佛。”莫兰认为，百丽莎的文章出自女儿朱倩之手。你是跟他一起写书的，白小梅客气的答应着，眼睛一直盯着龙华寺的素斋看。白老师的事，我现在想想都难过。莫兰惋惜地说：“真不明白他怎么会这么想不开，我觉得他看上去一直都非常乐观的。哎，人要是生了病，都这样。”白小梅叹了口气。他心事太多，虽然吃得好、穿得好，可是身体不如我。我每天吃青菜、念佛，反而什么事都没有。是啊，白老师就是心事太重。莫兰点头同意，他觉得是时候切入正题了。其实我这次来，一是为了看看阿姨，二是白老师去世前委托我把书写完，他想让我来拿一些他女儿的东西。白小梅一怔，皱起眉头看了一眼郑冰。墨兰瞥了一眼郑冰，她很高兴，看见郑冰并没有插嘴的意思。适时保持沉默也是聪明人的表现。墨兰知道，郑冰现在想做的是“螳螂捕蝉，黄雀在后”里面的黄雀。墨兰可以肯定，郑冰刚刚的盘问一定没问出什么来，所以他现在想看看墨兰能有什么收获。莫兰心里觉得有趣，一旦进入工作状态，郑冰就变得理智、聪明，并且有涵养起来。郑冰不说话，于是莫兰说了下去：“白老师特别关照我，要我把朱倩的所有文稿都收集起来。哎，他叫我来找你，他说朱倩的东西都在您这儿，请问那些东西还在吗？”莫兰知道，对于白小梅这样的人来说。缠着他追问朱倩是不是他的亲生女儿，会让他很难堪，他也未必会承认这一点，所以他干脆一开始就把这当作既定事实来对待，这样反而能消除白小梅的尴尬，更容易达到目的。但是不知道郑兵是否能理解他的举动，他禁不住又看了一眼郑兵，发现后者正若有所思，会不会在他来以前？郑冰正,正在问白小梅打听朱倩跟白丽莎的关系，真不知道他是怎么问的。白小梅看着莫兰，脸上露出举棋不定的神情。莫兰马上换了个话题，热情地说：“忘了跟您说了，阿姨，这素月饼是今天上午刚做的，非常新鲜，你一定要趁早吃啊。龙华寺的素月饼非常有名。”白小梅听到这句话。马上又露出了笑容，他拍拍礼物盒说：“谢谢你，你想的真周到。”随后，他站起身向后面的屋子走去，“我去找找你要的东西，上次丽莎看好了，也不知道放到哪里去了。”看来素斋的威力真不小，莫兰想。要不要帮忙？东西多吗？莫兰在他身后喊道，白小梅好像没有听见。听他的脚步声，似乎已经上楼去了。你什么时候到的？莫兰回头低声问郑冰。比你早一点你果然很会撒谎，郑冰恶狠狠地说：“嘘，我是为了拿到重要证据。如果你想弄清楚你哥的那件事，就继续装作不认识我。我本来就不认识你这个骗子。你不是不想看见我吗？干嘛不走？”你以为我会让你们单独交谈吗？郑冰冷笑。这时候，细碎的脚步由远至近，两人马上不作声了。不一会儿，白小梅就又出现在他们面前，手里多了一个塑料袋。只有这些了。白小梅用手抹了一下鼻子。莫兰扫了一眼塑料袋里的东西，有文稿，也有书信。白老师是不是在去世前来过这里？他把白小梅拉到屋子的角落，悄声问道：“他用眼角扫到郑兵正在使劲拉长耳朵，想听清他们的谈话。可惜白小梅的嗓门大，想不让郑兵听到也不可能。”“是啊，他是去世前一个星期来的，他每隔一段时间都来看看我。”白小梅带着惋惜的神情答道：“那他有没有看过这里面的东西？”莫兰问完，又解释了一句：“他叫我整理他看过的东西。他看过的，他都看过，这次回来他全看过了。以前没看过吗？”莫兰马上听出了一个小细节。这些信以前放在楼顶的房间里，这段日子整理才发现。丽莎当个宝一样。白小梅指了指那些信，看来这些信。是关键。好的，谢谢。莫兰赶紧把那个塑料袋塞进自己的包里。那我就告辞了，阿姨。我一会儿还有事，您自己多保重。等我整理完，我就把这些东西还给你。到时候再给您带来好吃的素斋。谢谢谢谢。这些东西你拿去没关系，写书要紧。对了，你等等。白小梅转身走到院子里，不一会儿。他就拎着一袋青菜进来，把这带上，这是我自己家田里种的，今天早上刚摘下来。莫兰客气了一番后，终于提着那袋带着泥土气息的新鲜青菜走出了白小梅的家。他这时深深感受到了白丽莎文章中的一句话：“我在家能吃到新鲜的蔬菜，那是我妈妈从田里刚刚摘上来的。”吃在嘴里有股清香和甜味在这句话后面，白丽莎补充道：“几天前，我还觉得自己像新摘的蔬菜那样甜美新鲜，但现在却觉得已经是秋风里的落叶了。这大概就是意外遭受性侵犯的少女的心情吧。”他一边走一边想着昨天晚上陪他到凌晨的白丽莎的言情小说。不禁暗暗为朱倩的命运感到惋惜。如果他不是那么喜欢郑恒松，如果他那天晚上没有约她出去，如果他不等她，如果他不走那条路，也许一切都不会发生。毕竟，失恋对一个年轻女孩来说还是容易接受的打击，因为年轻就有机会。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。他正想心事，后背被人拍了一下，回头一看，原来是郑冰追上了他。把塑料袋里的东西拿出来，郑冰命令道：“凭什么？那是我弄到的，谁叫你自己单独行动的？”莫兰不理他，只管自己走。郑兵加快脚步走到他前面，挡住了他的去路。你没资格霸占这资料，你又不是警察，我完全可以回头去告诉那女人你是骗她的，你根本不是什么白丽莎的。我说我是白丽莎的什么了？我只说跟他一起写书罢了。也许我真的想写本书呢。白丽莎的艳丽人生、强奸、谋杀、爱情，料都齐了，我真的很想写。莫兰白了他一眼。问道：“你是怎么来的？开车来的吗？这么远的路，难道我乘公共汽车来？”郑兵不客气地说：“少废话，把资料拿出来。你不是警察，我提醒你。”果然如此，自己会开车，上次还硬要挤上高静的车，不要脸，就是想跟他套近乎。莫兰心里骂道：“我男朋友是警察，你别忘了。”莫兰故意大声说。郑冰生气的一把抢过他的包，却惊讶的发现莫兰的包竟然有把锁。以为抢到我的包就行了吗？我就知道你会来这一招，所以特地带了个有锁的包。莫兰得意的笑道。两人僵持了一会儿，郑兵终于把包还给了他，并稍稍缓和了口气，问道：“好吧，怎么样你才能把资料给我？”莫兰回头看了郑兵一眼。好吧，你既然恢复理智，我也让一步。你送我回家，我就给你看资料，如何？哼，想的倒美，你自己怎么来就怎么回去，好吧？那你也别想看我拿到的资料。莫兰推开他，径直向前走去。十分钟后，莫兰坐上了正冰的桑塔纳。你刚刚在问白小梅什么？莫兰坐在副驾驶座上问郑冰：“这与你无关，好吧？那有一件事应该跟你有关，你哥哥胃出血住院了，你知道吗？”“什么？你怎么会知道？我昨天给他打电话了。这事你真的不知道？”莫兰也很吃惊。郑冰没回答他，立刻接通了郑恒松的电话。莫兰听到他在那边说：“哥，你怎么回事？”真的是胃出血，医生怎么说？是不是酒喝得太多了？现在好点了吗？嫂子，我哪来的嫂子？好吧，随便你，你爱谁就谁，我管不着，只要你高兴。他走了，好，我等会儿回去帮你熬粥，白粥啊，我只会熬白粥。还要什么？不行，不能抽烟，胃痛也不能抽。你干嘛不打电话给我？我不忙，我不是在休假吗？好吧，我等会儿就来。郑冰心情烦躁地挂了电话。他好点了吗？莫兰关切地问道。不好，郑冰皱着眉头直视前方。他的胃跟别人不一样，本来就被切了一半。是因为那次受伤吗？是啊，他被捅了一刀。郑冰没好气地说。好像这一刀是莫兰捅的。莫兰知道眼下他心情很糟糕，决定不跟他计较他的态度。胃出血不是大病，你不用太担心。他安慰郑冰。你懂什么？我爸就是得胃癌死的，癌症都有家族遗传。”郑兵焦虑地说：“不要那么紧张，你哥的身体素质不错。”你知道什么？他身体其实很差。医生说他的肝功能也有问题，心脏也不好。他刚刚说明天白天还要再做一次检查。郑冰说到这儿，重重的叹息道：“哎，希望他没事。我真是恨死那个臭女人了。”你说的是齐海波？对，就是你的朋友齐海波，真是物以类聚。虽然郑冰说话很冲，但莫兰并不生气，反而。这让他对郑冰的印象一下子好了许多，因为他发现郑冰是真的在为哥哥的病着急担心。跟高杰相比，郑冰算得上是个好妹妹了。郑冰，进了市区你就直接去看你哥吧。这些资料我是不可能让你独自带走的，所以我们可以找个地方复印，个人拿一份回去看，怎么样？等你明天有空了，我们再找时间讨论。谁要跟你讨论？你算老几啊？郑冰轻蔑地瞄了他一眼。去复印，你同意吗？莫兰不理会他的蛮横，问道。郑兵板着脸，沉默了一会儿，终于点了点头。好吧，我是因为我哥生病才不跟你计较的，等会儿就找地方复印。你刚刚说嫂子是什么意思？你哥有老婆了？莫兰好奇地问道。他很想知道这个“嫂子”是不是指的乔娜。他没有老婆，是他的新女朋友。他既然称她为你的嫂子，那说明他准备跟她结婚了吧？莫兰试探道：“大概是吧。只要人家不嫌弃他身体差就行。我现在担心的是他的体检报告。他要是得什么重病，也不知道这女人会怎么样。人都是很势利的。”如果因为我哥得了重病，那女人离开他，那还不如一开始就不要谈。我哥是重情义的人，经历了一个齐海波已经够他受了。他这次好像很喜欢这个女朋友，已经跟我说过两次要结婚的事了。看到他高兴，我也高兴，就是担心他身体不好，那女人会变心。郑冰说到这里，自言自语道：“哎呀，我真是有毛病，跟你说这些干嘛？”因为你已经开始跟我熟了，而且你现在很着急，非常想倾诉。莫兰心里暗暗回答道。隔了一会儿，他对郑冰说：“如果他真是喜欢你哥哥，他会陪着他的。我相信你哥哥的眼光不会永远那么差。”见郑冰不搭腔，莫兰继续说：“胃出血的人可以吃米饭和藕粉，不能吃太热的东西。”如果你带粥给他，记得等温了以后才能给他吃。郑兵没有说话，只是回头看了他一眼。莫兰回到家后才发现手机没有带出门，打开一看，高静已经给他打了三个电话，时间都是半个小时前。他连忙打了个回电给他：“你什么事啊？我刚刚手机没带。”他看了看墙上的钟，跑了一趟郊区，已经快下午四点半了。爸妈还没有回家，乔娜也没回来，不知道她跟郑恒松怎么样了，豆腐吃了没有？也不知道郑恒松的身体状况究竟如何。被郑兵刚刚这一说，他倒担心起来，这事千万不能跟妈说，否则她肯定会坚决反对。他拿着电话，脑子里在开小差，听到高静在电话那头兴高采烈地说：“我就是想告诉你，我刚刚已经搬好家了，我一个人搬的。”搬完家，觉得心里很轻松，心情也好，所以给您打电话了。今天晚上我就住过来。他好像已经忘记中午遭受的挫折了。你不是去见沈世强了吗？他说临时有事，把时间延晚了，所以我就抽空把家搬了。现在我正在去他那里的路上。你都带了些什么过来？莫兰觉得他搬家可真容易，像个流浪汉，想什么时候搬就什么时候搬。没什么东西可拿，就是一些衣服和杂物。我今天还买了两瓶啤酒，你晚上来跟我一起庆祝搬家吧。我买蔬菜回来，我们顺便再聊聊案子。我刚刚又有了一个新的想法。好吧，他的兴致也被他提了起来。你刚刚去哪儿了？你的电话老是没人接，我担心了半天。我去见白小梅了。原来白丽莎在死之前曾经去过他那里。还曾经看过朱倩留下来的文稿，我已经向他要来了。是吗？那晚上带来给我看看，说不定很重要。高静，你知道吗？今天白小梅还送了新鲜的青菜给我呢，我晚上烧一盘给你带来，怎么样？莫兰想到那几颗从田里新摘上来的青菜就流口水。好，最好再带两根大骨头来啊！高静笑着说。挂上电话后。莫兰心情愉快，虽然他的新居也很破，而且还是租的房子，但是想到从今以后他可以离开那个煤窝，开始新生活，他就从心底里为他感到高兴。看他心情那么好，他知道他一定也是这么想的，他一定也很想摆脱过去的阴影。他决定趁父母还没回家，先去高静的新居看看。顺便帮他整理一下房间，再买上两支鲜花插上，乔迁之喜就要添点喜气。主意打定后，他便兴高采烈的出发了。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇，本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。